0: Ви з SBS українською, на мобільних, в інтернеті
1: та на радіо.
2: А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: Шостий пакет санкцій проти Росії та 9 мільярдів євро допомоги для України про такі підсумки чергового саміту Євросоюзу оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель. Так, нам знадобилося кілька тижнів для того, щоб прийняти таке рішення, але я думаю, що на сьогодні це був дуже сильний сигнал, який спростовує припущення щодо відсутності єдності у ЄС. Новий пакет санкцій включатиме обмеження на імпорт російської нафти морем. Це становить майже і третіх поставок до Євросоюзу. Залишок же продовжать поставляти нафтопроводом «Дружба», який до того використовували Угорщина та Словаччина. Крім цього, шостий пакет санкцій включає в себе низку банківських та фінансових обмежень, зокрема відключення російського Сбербанку від Свіфт. А ще на території ЄС припинять свою роботу три державні російські медіа. Чи таких результатів узгодження шостого санкційного пакету ЄС очікував офіційний Київ? Ось відповідь президента Володимира Зеленського.
2: Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження і набрання ним чинності триватиме ще деякий час, але вже зрозуміли ключові елементи пакету, а головне його напрямок. Європейські країни погодились на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе направити на фінансування терору. Але важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювальні джерела енергії. Стратегічно це залишає російську державу на узбіччі сучасної економіки
0: Сказав у своєму зверненні Володимир Зеленський Повний виклад звернення президента за підсумками 97-го дня війни наприкінці матеріалу Заявку України на членство у Євросоюзі обіцяють розглянути в червні на саміті, який запланований на 23 червня. Про це йдеться у висновках Європейської ради щодо України. Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні обговорив із главою Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонною ідею Еммануеля Макрона про створення Європейського політичного союзу – нового формату європейської співпраці. Ця пропозиція не є альтернативою майбутньому членству України в ЄС. Таке запевнення отримав Дмитро Кулеба від своєї французької колеги.
2: Я отримав необхідні роз'яснення і скім, почутим, я задоволений. І Франція, і Україна виходять з того, що ідея Європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою для майбутнього членства України в ЄС, не є якимось особливим рішенням для України. Я дуже вдячний колезі, яка Чітко аргументовано пояснила, що дійсно ось ця ідея Європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою, не є якимось третім рішенням, а є загальноєвропейським процесом, який зробить всіх нас, і Україну, і Європейський союз сильнішими.
0: Російські армійці не вгамовуються і продовжують щодня обстрілювати прикордонні населені пункти України, зокрема Сумщини. За минулу добу росіянин зі своєї території щонайменше п'ять разів обстріляли прикордонний регіон, розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. При цьому влучають саме у цивільні будівлі. Також російські армійці використовують заборонену зброю, касетні снаряди, говорить Дмитро Живицький.
1: Це були гранатомети, це були міномети. Це були системи залпового вогню, гради, артилерійські самохідні установки. І якраз ми бачимо тут результати обстрілу градами Шосткинського району, Серединопутська громада. Це саме північ Сумської області, а обстріли відбувалися і Білопільської громади, Сумський район. Було обстріляно ракетами одну з громад Сумського району і такі обстріли посилюються і продовжуються вже десь півтора місяця
0: Тривають інтенсивні бої на Донбасі та на півдні України. Росія також обстрілювала Дніпропетровщину та Миколаївщину. Ситуація на Херсонщині залишається напруженою. За добу в Донецькій області п'ять загиблих та 11 поранених. Зокрема, через обстріл у Слов'янську там загинуло щонайменше троє людей, шестеро поранених. У Бахмутському районі Донеччини росіяни пошкодили аміакопровід толяті Одеса. Витік аміаку незначний. Українські рятувальники локалізу на Луганщині основні зусилля росіяни досі зосереджують на захопленні міста Сіверодонецька, який виконує функції обласного центру Луганщини. Бойові дії в Сіверодонецьку тривають. В Луганській області за минулу добу загинуло двоє цивільних, ще четверо поранені. Серед загиблих, як ми вже повідомляли, французький журналіст, розповідає голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
1: Росіяни планують таку військову операцію по зачистці території. Орі, навколо Северодонецька запускають туди десь рінтовно батальйон солдат, які будуть проходити с понувколишнім селом. Підтягують техніку такого класу, як э, Санципьок, для того, щоб просто випалювати наших військових. Ми разом з цивільним населенням. Вся решта території Луганської області, яка підконтрольна Україні, вона обстрілюється повністю. Але успіху в напрямку Золотого Тошківки або Лисичанська ворог немає. Трасу Січанськ, Бахмут, вони не контролюють, а обстрілюють. І в нас навіть вчора, ну, така трагічна подія сталася, коли наші хлопці, патрульні поліцейські їхали на броньованому автомобілі забирати людей из Січанська в евакуацію вивозити, то з ними була група французьких журналістів всередині в тому броньовику, і вони потрапили під обстріл великий калібр артилерійський, там 152-й розірвався прямо перед машиною, Осколки пробили броньоване шкло і журналіст французький загинув, тому що отримав поранення у шию.
0: Суд в Україні 31 травня оголосив вирок двом російським військовослужбовцям, які обстрілювали цивільні об'єкти в Харківській області. 11,5 років ув'язнення отримали російські військовослужбовці. Водій-зарядник бойової машини «Град» Олександр Бубикін та навідник Олександр Іванов. Їх обвинувачено в обстрілах цивільної інфраструктури Харківської області. Раніше Бубикін та Іванов під час судових зазвідув Сідань вже визнали свою провину за словами сторони обвинувачення. Російські військовослужбовці 24 лютого вели артобстріл з території Белгородської області Росії по Харківській області. Прокуратурі зазначають, що снаряди влучили в житлові будинки в селищі Козача Лопань та у ветеринарний лісей у селищі Ветеринарне біля селища Дергачі. Цивільні об'єкти внаслідок обстрілу були зруйновані. Після цього військовослужбовці збройних сил Росії перетнули кордон України та продовжили обстрілювати Харківщину. Після розгрому російської військової колони збройними силами України Бубикіна та Іванова взяли в полон на території Харківської області. Прокурори попросили суд призначити обвинуваченим у порушенні законів та звичаєм війни покарання вигляді 12 років позбавлення волі. Адвокати обвинувачених просили суд врахувати пом'якшувальні обставини та призначити покарання менше восьми років позбавлення волі, зазначивши, що їхні підзахисні не ухвалювали рішень, а виконували накази воєнного керівництва. Анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації. Російські окупанти почали приймати документи для отримання російських паспортів українцями. Але є певні проблеми. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт у місті Новоазовськ у так звану міграційну службу, самоназваної ДНР. Приховуючи стан сполучення з Донецьком, це проблематично. Петру Андрющенку так. Також повідомив, що росіяни оголосили свої плани щодо, так би мовити, націоналізації, а насправді викрадення 34 суден, що залишилися в порту Маріуполя. Тим часом на одне з російських суден вже було завантажено 2,5 тисячі тонн рулонної сталі. Це російське судно вирушило в порт Ростова-на-Дону. Раніше директор Маріупольського морського торговельного порту Ігор Барський у інтерв'ю виданню «Економічна правда» розповідав, що станом на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тисяч тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 мільйонів доларів. За його словами, російські окупанти мають намір все це вкрасти. Литовський митець Томас Упскас створив колекційну серію фігурок російських окупантів, які обкрадають житло українців. Колекцію під назвою «Брати в зброї» планують продати на аукціоні, а кошти передати на підтримку України. Стартова ціна – 2000 євро. Про це автор фігурок розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Фігурки російських окупантів виконані в масштабі 1 до 35. Незважаючи на крихітний розмір, вони виглядають надзвичайно реалістично. Він як російські окупанти, так би мовити, хазяйнують в оселях українських родин. Зокрема, один несе в руках трофейний унітаз, інший тягне батарею опалення, а третій відпочиває на стільці і спостерігає за розграбуванням. Футболіст збірної України Олександр Зінченко не стримав сліз на прес-конференції перед грою з Шотландією. Він сказав, що в кожного з українців є головна мрія – зупинити війну.
1: У кожного з українців є головна мрія – це зупинити війну. Кожен Я розмовляв дуже багато з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленькими дітьми, українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть одне: що я мірюю про те, щоб війна закінчилась.
0: Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Українці, українки, усі наші захисники і захисниці, нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження і набрання ним чинності триватиме ще деякий час, але вже зрозуміли ключові елементи пакету, а головне його напрямок. Європейські країни погодились на значне обмеження імпорту нафти з Росії, і я вдячний усім, усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе направити на фінансування терору. Але важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викупного палива прискорить перехід на відновлювальні джер- енергії. Стратегічно. Це залишає російську державу на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватись. А отже, програє. Програє економічно. Очікуємо також відключення одного з найбільших російських банків з від Свіфту в рамках шостого санкційного пакету. Нарешті, припинення мовлення російських дезінформаційних каналів в Європі та нові персональні Санкції. Будемо працювати і над новими обмеженнями проти Росії за цю війну, як тільки запрацює шостий пакет, одразу почнемо готувати сьомий. Зрештою, не повинно залишити жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з державою-терористом. Подальшу санкційну політику Європейського Союзу обговорив з президенткою Словаччини Зузанною Чапитовою. Я вдячний їй нашому справжньому другу, другу України за сьогоднішній візит в Київ, за предметні переговори і за надихаючий виступ у Верховній Раді України. Словаччина з перших днів повномасштабної війни стала одним з наших найважливіших партнерів в оборонній сфері. І будемо продовжувати цю співпрацю. Говорили. Сьогодні і про європейський рух України. Пані Зузана особисто допомагає прискорити інтеграцію нашої держави. І ми завжди будемо за це вдячними. Готуємо рішення для більш ефективного управління процесами на кордоні наших держав. Зокрема, спільний митний контроль. На початку візиту в Україну президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку. І на власні очі побачила руйнування зроблення російською армією. Кожного і кожного, хто бачить це на власні очі, вже не треба переконувати, чому Росія має понести максимальну відповідальність за цю війну. Я вірю, що Словаччина надасть всю необхідну допомогу, щоб притягти до відповідальності усіх російських воєнних злочинців та щоб відбудувати після війни усе, усе що вони зруйнували. Хочу сьогодні звернутися і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, підганяти збройні сили нашої держави, чи вказувати, як треба наступати і де відкинути ворогів. У першу чергу, Україна цінує кожну думку, але Україна цінує, перш за все, кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей в пекло боїв лише тому, що в Москві, побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати. Наші військові, розвідка, Нацгвардія та усі, хто залучений до оборони держави поступово, але не відворотні, зривають всі плани окупантів. Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно, не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому, по всьому фронту. Ситуація на Донбаському Регіоні дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність в Северодонецьку великого хімічного виробництва удари російської армії там, в тому числі сліпе авіабомбардування, це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля абсолютно прийнятне. На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні сили України стримують тиск окупантів Запорізькій області. Ключовий напрямок – Гуляйполє та Оріхове. У цій широкій картині треба бачити, що наші захисники і захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що російської армії досі Значна перевага в техніці та кількості. Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб всі наші території, всі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно цінуючи життя. Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашої держави сучасної важкої зброї, сучасної артилерії усіх тих систем, які дійсно можуть прискорити перемогу України. Горіть. Про це всюди, де це корисне і де це почують, говорить політикам, державам-партнерам, представникам іноземних засобів масової інформації, навіть вашим друзям за кордоном. Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатись постійно. І я працюю для цього щоденно. Підписав новий указ про нагородження наших героїв, 215 учасників бойових дій відзначення державними нагородами, 17 із них – Посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім, хто воює за нашу незалежність. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
2: І далі нагадуємо, що Україноманова програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди!